0: Всем привет! И это подкаст «Открыть кофейню просто». Здесь мы общаемся с владельцами успешных спешлти кофейн о том, как они начинали свой кофейный бизнес. И меня зовут Максим Бевзюк. У меня у самого есть пару кофейн и еще несколько других кофейных проектов. А в гостях у нас владелец какой-то кофейни Андрей Дементьев. И Андрей сегодня расскажет про то, как же у него получилось открыть такую забавную, интересную кофейню с интересной концепцией. Краткая предыстория. У Андрея была какая-то кофейня в Москве. Год назад он приехал в Санкт-Петербург открывать здесь вторую какую-то кофейню. И в сегодняшнем выпуске мы узнаем о том, как у него все это получилось. Я как понял, ты был бариста и потом открыл кофейню. А, да. расскажи, расскажи про это. Где ты был бариста? вообще происходило? Слушай, ну вообще
1: первое мое кофейное место работы это достаточно лютая франшиза, называется Miami Craft Coffee Bar. О ней мало кто слышал, о ней мало mm -hmm. кто знает, хотя в презентации франшизы говорится, конечно, обратное. Вот, я там отработал mm -hmm. два месяца, мне, мне рассказали, что такое весы, как ими пользоваться, mm -hmm. вот, это было очень круто, потому что ну хотя бы это было во франшизе. Вот, ну, естественно, самое там отстойное оборудование, э, вот, но там еще была суть в том, что я попал на самое непроходное место, там открыл э, чувак по франшизе две точки, и они были с mm -hmm. очень высокой арендой в Москве и дико непроходные, просто настолько, что можно было вешаться. Mm -hmm. Вот, я там отработал два месяца, понял, что зарплата там 1400 в день в те времена это не очень много, это там 16 год начало шестнадцатого, угу. вот, и такой, ну, спасибо, хорошего дня, до свидания, вот, вторая работа, сейчас кофейня называется Космиклад, в Москве, может, слышал, да, вот, тогда они еще назывались Крема Эспрессо Бар, у них было две точки, а потом три точки, а сейчас у них уже штук восемь, вот, я там работал угу. на такой очень стрессовой точке, в которой было очень мало места, и очень большие выручки, просто для меня тогда казалось, типа, 300 чеков за день, ничего, типа вот, и самое сложное было даже не то, что эти 300 чеков сделать, а было сложнее, как старшему баристу мне заказать все чтобы хватало и чтобы помещалось, потому что 9 метров тебя mm -hmm. ограничивают. Там
0: тебя и научили работать с кофе? А,
1: ну, по-хорошему, да по-хорошему, вот именно там такая, ну, такой нормальный был опыт, потому что владельцы изначально, когда они были крема эспрессо-бар, они максимально не заморачивались, вот, и поняли, mm -hmm. что нужно переходить к более нормальному формату, такому более современному, скажем так, с точки зрения работы с кофе, с точки зрения вообще визуала и всего такого, потому что там, ну, крема из бар это такое какое-то рандомное название, они где-то его скопировали mm -hmm. в Европе и такие йогу, типа мы, мы тоже Кремль Эспрессо Бар. Вот. Но. Переназвались, стали более серьезной организацией. У них сейчас все очень классно с кофе, насколько я знаю. Вот. И да, там я получил основной опыт: как, как, как работать. И еще опыт старшего точки и почти управляющего. Там я проработал месяцев 8 или 9. Ну, в общем, в целом интересный опыт, и тогда уже у меня появилась мысль да. о том, что неплохо бы тоже какое-то такое место найти, и вот как бы все круто было бы. Угу. Дальше работал в кофейне черный, это не кооператив, это черный просто. Угу. О ней очень мало кто знает, но тем не менее
0: в Москве их было 4 ну, штуки. Да, она же есть на кофейных картах Москвы.
1: Да, ну, на самом деле, достаточно бесполезно, что это кофейня на кофейных картах, потому что они все находятся в БЦ, а в БЦ mm -hmm. ты просто так не зайдешь. Там, на самом деле, я пошел работать чисто за зарплату. Было 250 тогда, это был уже 17-й mm -hmm. год. 250 час тогда считалось, типа, блин, ну, это прям круто. Вот. Mm -hmm. И вообще... Ну, для
0: Питера на тот момент это тоже очень круто, да, даже на нынешний... Да, когда. для
1: Питера это и сейчас, но ну, просто сейчас в Москве нормальная mm -hmm. зарплата, там, ну, где-то 250-300 как бы mm -hmm. в местах попроще там ну 200 короче там я отработал 3 месяца понял что у меня еще спина начинает болеть при том что я огромного роста у меня еще со школы проблемы со спиной таскать по 2 mm -hmm. бутыля воды за раз уже не могу а по одному слишком долго вот и короче что-то я в итоге слился. Вот. потом где-то перерыв был мне месяц, и последнее место, где я прям работал как бариста, это была кофейня кофедей, как чародей. Вряд ли о ней mm -hmm. кто-то слышал, но ну, да. там очень прикольный владелец. Его зовут Глеб, мы с ним давным-давно еще до, места, до времени моего устройства там познакомились. Он такой mm -hmm. бизнесмен-мечтатель, и ну, на самом деле это вот как бы его фишка, что он там скрывает в одном месте кофейню, там, думает, что у него будет все классно. Вначале все не очень, а потом все классно. Вот как бы ага. его вначале то, что все не прет, не сбивает, он такой, хочу вот, чтобы там было вот так-то. И, ну, короче, очень такая душевная была атмосфера внутри коллектива, очень там было все классно. Ну, короче, это был очень классный опыт, и после этого я понял, что, ну, как-то уже пришло осознание, вера в свои силы, что я могу открыть что-то сам. Ага. Вот, но еще за несколько месяцев до осознания этого у меня появился Инстаграм какой-то кофейни, который был шуточный, то есть угу. там просто были шутки э, про кофе, про другие кофейни, там Double B я переименовал как Double K в плане, что... Double К кофе и кофе, какие там кофе и чай у них, везде написано Double B кофе и чай, -а -а. но ну, вы что, серьезно, uh -huh. кто за чаем в Double B идет, что, угораете, что ли? Uh -huh. Вот, или с Куратов, я переименовал в какой-то Very Expensive Coffee Roasters, вот, что они еще тогда, сейчас они, кстати, как-то выравниваются, что ли, по рынку, а тогда они были просто вырвиглазно дорогие, там, везде uh -huh. воронка стоит 150, у них 270. Угу. Как бы все такие заходят, что, 270, ну сварите. Авария там, ну, средненькая, типа не за 270, угу. вот. И все над этим угорали. Я как-то на, на этих шутках, на прибаутках. Э, получилось, что аудитория к моменту открытия кофейня уже была там около тысячи, и половина из этих тысяч людей решила прийти и посмотреть, что это за
0: фигня открылась. Вот, и это была история успеха. То есть ты работал в кофидее, параллельно завел себе вот страничку в Инстаграме, да, где шутил шутки?
1: Ну, чуть раньше, но в общем и целом, да, я там... Там просто смены первые пару месяцев были такие, что прям не бей лежачего. А когда там заведение закрылось, а оно закрылось из-за арендодателя, там уже были хорошие выручки, уже было там пройдена точка окупаемости, все было классно, но
0: арендодатель сказал все, уходить уходите отсюда. И ты не испугался и открыл свою кофейню? А, да. Где из кофейня? А,
1: да, да. А вообще, а, как бы, а что бояться-то? Ну, на самом деле боялся. Но честно. многие
0: хотят и, и, и годами ничего не делают, не открывают, продолжают работать в каких-то других кофейнях. Вот, тут просто словесный каламбурчик такой получается. Да, это всегда вот, получается, да. это не партия
1: Слушай, вопрос на самом деле, ну, как бы, может быть, и неплохо, что люди работают в других кофейнях, потому что, ну, по-хорошему, я вот уже ретроспективно понимаю, что мне объективно не хватает опыта, ну, на старте не хватало опыта масштабного, ну, то есть... Типа ты, когда открываешься сам, первое заведение, ты такой думаешь, ну вот на этом сэкономлю. А в моем случае uh -huh. не то, что на этом сэкономлю, а у меня там бюджет на открытие был полмиллиона. Из них частично uh -huh. родственники дали, частично сами заработали и небольшой кредит взяли. Полмиллиона, блин, в Москве открыть кофейню, прикинь. А из них сразу там 250 ушло на аренду, первый последний месяц. Uh -huh то есть на 250 mm -hmm. у меня даже не было выбора не экономить делал я все сам и батя мне помогал и там еще короче знакомые там подкрашивали короче так это тусовочка была такая рабочая mm -hmm. успели за месяц помещение 25 метров сделать более-менее нормальный вид привести но в моем случае мне что-то сыграло на руку это и инстаграм и то что название было странное такое что люди такие блин а пойдем зайдем а почему бы и нет то есть, ну, как, типа, ага. фишка нейминга Вот мне все говорят, у тебя нейминг такой Я такой, типа, ага. чуваки, это вообще название Инстаграма Это чисто поржать было Это не было изначально там задумано Как какой-то крутой нейминг и все такое Хотя как-то сработало, вот Но просто вместе, где там все арендодатели съезжали за месяц-два Мы вот два года жили Вот
0: недавно съехали угу. Вот, ну, как бы... Ты открывал один, у тебя не было партнеров. С женой. И ты вот тогда решил, что на полмиллиона можно открыть кофейню. Ну, вообще, там у меня в расчетах
1: было меньше, чем на полмиллиона, но ну, как бы да, полмиллиона а. у меня
0: были. И ты уложился? А, да. И в эти вот 250 тысяч — это аренда, оставшиеся 250 тысяч — это оборудование и, видимо, какая-то очень-очень дешевая мебель. Мебель мы сами делали, зачем ее покупать,
1: если ты можешь сам ее сварить. Оборудование mm. мы не покупали почти никакого, кроме кассового, потому что зачем его покупать на старт, если его можно взять в аренду. Ну, то есть, ты, ты уже ни одну кофейню открываешь, открывал, ты же понимаешь, что ты всегда открываешься и бросаешь монетку, типа, пойдет, не пойдет. Чем ну больше да, ты закинешь да. в старт, тем сложнее будет, если не пойдет. И я там нашел кофемашину, эту API, первую, причем не вторую. Это для меня было критично важно, чтобы это была первая блин Апия, которая нормально еще работает. Вот. Нашел фиорензату, закастомизировал ее своим классическим методом. Я просто еще с первой работы ее кастомизирую по классике, беру выкидываю из нее суппорт, который... Из ферензата суппорт, который по шагам тебе помол меняет. Эту защелку просто берешь, выкидываешь, и у тебя модернизированная кофемолка, которая может идти более мелким шагом. И это, ну, типа прям солидно круче. А чтоб оно не скользило, просто... Когда ты чистишь очередной раз жернова, или просто можно сразу это сделать, не счищай просто с с резьбы и кофе. Да, она будет, типа, сложно закручиваться, но она не будет раскручиваться. Очень сложно.
0: Понятно. Вот, и эта модернизированная
1: ферензата работает почти нормально. Опять же, там сложно настроить нормальный шаг, но, короче, это работает, вот, проверено годами. Вот, ну и, короче, просто мы взяли в аренду.
0: Сколько прошло времени между тем, как ты вот уволился или ушел, или тебя уволили из кофедея, Точка закрылась, да? Ну, точка закрылась, и... да, и больше не было Тем, места. как ты открыл кофейню. Было же какое-то время на поиске помещения, на, не знаю, придумывание концепции.
1: Расчеты я очень быстро провел такие схематичные, а времени прошло два с половиной, ну, короче, три месяца. Вот до момента, uh -huh. как мы подписались, три месяца прошло. Долго искали помещение. Самое, естественно, долгое в Москве — это найти помещение. Просто... Грубо говоря, все очень просто. Лютая монополизация рынка помещений. Очень мало участников, mm -hmm. очень много больших компаний. Большие компании им вообще насрать, с, с, типа, будет ли помещение сдано или нет. Они задирают цену, и ты типа mm -hmm. говоришь, чуваки, там вы сдаете за 300, может, задите мне за, за 200. Там? Им говорят, они типа такие, что за 200, вы что угораете? И у них там 10 лет помещение стоит, никто его не снимает, но зато за 300. Чистого убытка в месяц это помещение в год там приносит 1300 с учетом налогов коммуналки, но зато оно за 300 сдается.
0: Ты три месяца искал помещение? Да, Да. Какими методами ты искал и какие требования были у тебя к помещению тогда?
1: Первое требование, основное, это помещение должно быть небольшое. То есть я не понимал, ага. как сделать большое помещение, поэтому я такой сразу метров тридцать максимум с отдельным входом, чтобы ага. это можно было сделать не привлекая бригаду строителей. Вот. Это первый момент. Второй момент это там, естественно, трафик, это какие-то якори в виде бизнес-центров, в виде... Ага. Ну, например, что ты понимал, есть якорь в виде вкусвилла. Если у тебя вкусвилл рядом, Uh -huh. Это якорь, uh -huh. это круто, и если у тебя там несколько якорей есть рядом, школа, бизнес-центр, вкусвилл, и там еще какая-нибудь дорога, например, в кинотеатр мимо тебя пролегает, ну это успех, но я в любом uh -huh. случае трафик считал, и получилось, что трафик большой, а он в итоге в одну-в другую сторону ходит одни и те же люди такая вот странная штука. Ну, в общем, да, три месяца искали, очень много чего пересмотрели. В общем,
0: помещение и трафик ты смотрел? А, помещение,
1: трафик, якори, который есть рядом.
0: Ну, а с электричеством в московских помещениях нет проблем? У нас просто в Питере иногда сдаются 3 киловатта помещения, там, 50 квадратных метров.
1: Слушай, ну, мне было достаточно 10, 10 киловатт, и я такой, как бы сразу сортировал, и сразу первый вопрос был по киловаттам. В Москве с киловаттами все ок, обычно. Ну, типа, если ты, конечно, ресторан хочешь, тебе нужно, там, 50 киловатт, ну, наверное, сложнее, а,
0: ну, 10 киловатт. ты хотел маленькую кофейню без кухни. Да,
1: да, ну, я вообще тогда думал, нахрена кухня, нужна кофейня, что за фигня, ага. что это за бред вообще, кто там, типа, этим вообще, кому это надо, ты типа в кофейню идешь за кофе, нафига тебе там есть, вот тогда это Ну, это, да, логика
0: W, по-моему, Да, 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 которая как-то не работает чуть-чуть. Спустя три месяца находишь помещение, э, нашел его на Авито или проходил мимо, Циан. или ЦИАН, или ЦИАН. Окей. И у тебя уже к тому моменту есть ИП или ООО, скорее всего, ИП у тебя ИП, да, было. Ты открыл его заранее. Да. Прекрасно. Как ты понял, что тебе нужно открывать ИП? Ты консультировался с кем-то? А,
1: так у меня было много знакомых владельцев кофеин. Я, собственно, у владельца Космеклата Я там пару часиков личного времени украл, проконсультировался как лучше делать. Он, конечно, сказал, слушай, типа, велик шанс провала, поэтому на всякий пожарный возьми подушку безопасности, чтобы ты мог э, полгода примерно работать в минус, там, за аренду хотя бы заплатить. Я такой, ага, то есть... Э,
0: <сёк> то есть <сёк> а, Спасибо за совет. Да, типа, у меня их, конечно, <сёк>
1: нету, но я буду иметь в виду. <сёк> вот. Но просто... Со знакомыми, со всякими чуваками Кто уже имеет бизнес Они сказали, что, слушай, ну если ты будешь открываться Типа бери доход минус расход На первый год прощенку И не плати налогов почти совсем Ну вот у нас за первый ну, год да. так получилось Что мы заплатили там 27 плюс еще Там 1020 налога за год
0: Ты когда подписывал договор аренды он, Ты потом его регистрировал В Росреестре Или это был какой-то крат, краткосрочный договор аренды
1: Это был краткосрочный договор аренды На 11 месяцев его не Регистрировал.
0: Просто не хотел надолго в это влезать, не хотел особенно перестраховываться, понимал, что бюджеты не очень выс высокие, и можно и так. А,
1: слушай, уже ретроспективно в идеале, конечно, подписывать пяти, ну, пятилетний там, или трехлетний договор, и, собственно, мы в Питере такое подписали, и зарегистрировали его, и все хорошо. Вот. Но тогда мне это казалось, типа, ну какой, какая разница, какой договор? Я уже понимаю, что это не так, это неправда, типа, нужно длинносрочный. если у тебя есть mm -hmm. возможности. Арендатор тогда сразу с порога mm -hmm. вывалил такую историю, у него с этим помещением, в которое мы заезжали, суд, он судится mm -hmm. с местными жителями за то, что он якобы, mm -hmm. типа, незаконно приватизировал его, хотя он такой, говорит, я, типа, супер все законно, и я сразу понимал, что у нас, типа, ну, год, ну, два, как бы, по этим делам там сроки обычно были типа там 5 лет, 7 лет, а он уже пару лет ведется и как бы еще несколько лет, и, наверное, у него это помещение отожмут. Так что я такой как бы, ну и ладно, как бы, если за год не закроемся, то это уже будет победа. Если за два не закроемся, то это будет супер круто. Вот, ну за два закрылись.
0: Собственно, по этой причине.
1: А, нет, не по этой причине коронавируса. Тут
0: такая
1: причина. Мы не работали целый месяц весь апрель, потом в середине мая решили, что надо бы работать. Говорим арендодателю: надо бы работать. Он говорит: да, конечно, стопроцентная аренда и ни в чем себе не отказываете. Мы такие, слушай, ну ты же понимаешь, тут коронавирус, давай там хоть там 50 процентов. Такой нет, ребят, мне не интересны эти ваши 50%, процентов это мой единственный доход. У меня кредиты, и я хочу нормально жить. Мы такие, ну хорошо, там, давай, ну не знаю, 60% он такой не все. Вы типа недоговороспособны, не, не все, уезжайте. Мы к концу мая съехали. Вот, он обеспечительный платеж не вернул, естественно И такой классный решил там открыть сам кофейню И вот она уже открывает ее полгода или сколько,
0: 4 месяца Она еще не открыта, да?
1: Да, не открыта А,
0: а... вы долго там делали ремонт?
1: 28 или 29 дней, ну типа месяц
0: Отлично, и у вас были, наверное, каникулы на этот месяц? А,
1: каникулы были на 25 дней
0: ну, и вы отлично уложились, кажется. Ну,
1: да, на пару дней просрочили. Но ну, это как бы вообще в рамках нормального мы и планировали даже чуть больше залезть.
0: Но вот вы открылись, и подушки безопасности у тебя никакой не было.
1: Ну, она была настолько крохотная, да, что это, считай, так, на, на, на пивас.
0: Ты работал там сам. Ещё нанятые сотрудники у тебя были
1: Первые полгода мы работали с женой.
0: Долго ждали, до да, вот точки окупаемости, А она настигла
1: Мы ее не ждали, она сразу была... Говорю, это наш Инстаграм, который каким-то образом странным привлек нам около 500 человек за первые два месяца, просто которые приходили такие, типа, офигеть, вы реально работаете, это не шутка, это не пранк. Mm -hmm. И mm -hmm. они просто приходили постоянно, требовали скидку 1% наверное, в курсе, конечно, что пока к тебе придет органический трафик твой, который он вот здесь есть, там, месяца два-три, он у тебя будет там потихонечку набираться, постоянно постоянники будут набираться. Первые там два-три месяца, они, ну, по-хорошему, самые сложные. И у нас эти первые два месяца, они были упрощены тем, что к нам ехали люди специально просто посмотреть.
0: И это нас спасло. Понятно. Это был 2018 да. год. Лето. А потом, спустя год, вам пришла идея открыться в Питере.
1: Ну, она такая спонтанная. У меня просто был постоянник в этой кофейне. Мы что-то с ним разговаривали за кофейне. И он такой говорит, слушай, а давай ты мне откроешь кофейню в Москве. Ну, типа на правах с с процентной долей. Я такой, слушай, идея хорошая, в принципе, могу. И у нас как раз после Нового года, там, январь нет, а февраль, март в Москве прям пошел сезон. Какой-то неожиданно большие uh -huh. выручки пошли для нас. Мы такие, типа, что uh -huh. за фигня? Давайте наймем сотрудников хотя бы парочку. В итоге uh -huh. наняли четырех чуваков, и мы. Так немножко освободились из текучки, из всех дел внутренних, там только заказами занимались, и у нас появилось свободное время, я как раз начал опять снова смотреть помещение в Москве, и за два месяца понял, что это просто бесполезно, это безысходно. И мы искали, 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 поняли, что это бесполезно трата времени и ресурсов, и в итоге решили с Лерой поехать отдохнуть в Питер, это было начало мая. Uh -huh. Но в итоге ходили просто по кофейням и параллельно мониторили, что по аренде, ну, грубо говоря, ты просто идешь по маршруту, смотришь, так, а ага, вот здесь помещение, там, нациане, сколько оно, а вот столько-то. И сложилось ощущение, что в Питере с арендой все ок, что, в принципе, здесь можно найти классные места, что здесь нету проблемы со спросом, как может быть в каком-нибудь городе, там, на 50, на 100, там, на 200 тысяч населения. Хотя, на самом деле, и mm -hmm. в этих городах тоже можно открывать кофейни спокойно, если ты знаешь внутреннюю специфику. Поняли, что здесь э, не оверпрайс, здесь очень приятная цена за квадратный метр, особенно в больших помещениях. И тогда уже было, было понимание, что открывать э, маленькую кофейню – это история про прошлое, а не про будущее. И, в общем-то, искали уже большие места на более чем 100 метров, скажем так, 100+.
0: Мне кажется, что даже на 100+, Цену меньше, чем полторы тысячи за квадратный метр найти сложно? Нет, я ошибаюсь?
1: <сосмотрим> <сосмотрим> Можно найти. Можно. Но, опять же, как бы мы попали, грубо говоря, в лето. Ну... В
0: мае, июнь, июль искали помещение, летом в Питере что-то типа не сезона. Вы уже задались целью найти место для кофейни вот по предложению того твоего постоянного гостя, который предложил тебе выступить соучредителем.
1: А, да, да, то есть мы, мы вначале приехали на такую разведку, потом приехал я обратно с ним встретился, обсудили, uh -huh. вот, его опять же смущало то, что это в Питере, а не в Москве, что он там редко будет видеть, я такой, слушай, ну ты же, блин, айтишник, ты можешь в реальном времени там все смотреть, если хочешь, <laughs> не знаю, uh -huh. или, ну, короче, он приезжает там раз в месяц, раза два в месяц, так, периодически смотрит, что как, там, дает советы, наставления, но в плане, что, не то, что он, типа, говорит, сделай так или иначе, он говорит, типа, слушай, а вот я вижу вот здесь там возможность там что-то улучшить, я такой, да, блин, точно, вот, uh -huh. но Возвращаясь к той теме, мы с ним это обсудили, и потом такие, блин, да, надо как бы ехать в Питер, надо все открывать в Питере. С московской кофейней было все более чем окей, okay. то есть она генерировала постоянный приток денег. Там был, мы нашли более-менее нормального, как нам казалось, управляющего. Он mm -hmm. закрывал какие-то вопросы, и, знаешь, мы не из тех людей, которые там супер жадные, которые типа так, ага, там надо докрутить, чтобы предлагали там больше круассанов или там вот чтобы что-то вот там такое это было. Нет, там она приносила нам чуть больше сотки. Мы такие, ну и сотка, и отлично. А на другом проекте хотим, типа, ну, чтобы чуть побольше было. В итоге мы оставили кофейню на, на управляющего, который был еще по совместительству uh -huh. бариста с хорошей доплатой за управление. Uh -huh. Он там должен был отчетики делать раз в месяц, должен был там, короче, решать и маркетинговые небольшие. Ну, короче, так по чуть-чуть всего. В итоге с чем-то угу. справлялся, с чем-то нет, ну и ничего страшного, там он в принципе все, все дело нормально Вот. И мы переехали в Питер, здесь сначала искали помещение, нашли помещение и его арендовали Вот так вот, быстренько, причем все за месяц
0: Тут вы сразу хотели большое помещение и еще с кухней.
1: Да, все, все, все так
0: а у вас же была какая-то история о коллаборации с кофе э, Расскажи про эту тему.
1: Ну, как бы, давай максимально кратко. Да, Мы, да. Мы, по сути, были бета-тестовые кофейни для их зерна, как кофе solders в Москве, вот. Угу. Были хорошие отношения с ними давно уже, вот, и была идея, что давай на двоих сообразим, типа, от mm -hmm. них будет тренинг-центр, от нас будет кофейня, и такое кросс-пересечение. В процессе mm -hmm. возникло понимание, что не самое лучшее кросс-пересечение, вот, что, ну, как бы круче, если у тебя будет, там... Кто-то другой еще в кофейне, там, условно, там, не знаю, магазин одежды какой-нибудь крутой, там, хипстерской Или, ну, что-то типа, что тебе перекликается с тематикой А, там, офис обжарщика, он должен быть, ну, не здесь Как бы у нас у обоих такое понимание сформировалось, что это, ну, выигрышная стратегия И они в итоге от нас съехали Вот, собственно, и все
0: У вас цель для коллаборации была, чтобы, как бы, снизить арендную ставку путем ее распиливания, да, напополам? Ну, не И при этом, Чтобы ну, да. вы друг другу приводили клиентов.
1: Ну, слушай, это же всегда классная история для обжарщика, когда обжарщик может сказать: типа, йоу, типа, я вот тебе тут на. Ну, типа, варю на своей тачке, на своей воде, а можешь просто вот в кофейне попробовать тоже круто сварено, это же зерно. Типа, это для обжарщика прям супер понт, скажем так. Типа, йоу, я там вот такой, вот у меня вот тут рядом все. И человек, который приходит там на встречу с этими кофе-солдерсами, он такой, типа, с одной стороны у них попробует, с другой стороны смотрит, там в кофейне сидят люди, все занято, все пьют кофе, и такой думает, да, у меня там будет точно так же. Ну, я вот просто мысли э, ребят объясняю, mm -hmm. что им казалось, что это классно, они были готовы взять э, хорошую часть аренды, типа, не половину, но ну, нормальную, короче, часть, и чтобы они там... Не то, что нам генерировали, генерировали трафик, но нам именно с кофе немножко помогали в каких-то моментах. Плюс там более интересная цена от них была, грубо говоря. Вот, вот собственно, все. вот Ну, как-то в итоге разошлись.
0: Ясно, ясно. Вы нашли помещение и начали делать ремонт. У вас уже, наверное, тогда было не ИП, а ООО. Вы же, наверное, как-то расписались со своим инвестором. Мы
1: немножко по-другому это сделали. Мы сделали это через э, э, займ, но сейчас, на самом а -а -а. деле, лучше через... Ну, думаем, что лучше было бы это через ООО делать. Но с ООО чуть больше проблем, СП все намного прозрачнее и проще с точки зрения налогов, с точки зрения всего.
0: Вы просто как бы заняли... и ИП занял деньги у физического лица. Но то есть это все-таки больше устная договоренность такая с да, это, перестраховкой это, для инвестора. Да,
1: это... Ну, грубо говоря, на доверии, потому что, ну, типа, обоюдо острый нож, но, блин, не знаю, я не тот человек, который будет кого-то обманывать, а инвестор как-то, ну, не знаю, мы с ним так подружились. Но, с другой стороны, блин, был бы не я, был бы кто-то другой, уже давно бы вместо того, чтобы открывать кофейню, купил бы в море на себе квартиру.
0: Расскажи историю кофейни в Питере, как вы вообще выбрали помещение, почему Суворовский проспект? Знаешь, когда я узнал, что вы будете открываться там, я подумал так, рядом с Мэтом, а потом посмотрел по карте, что это вообще очень далеко от метро. Но ну, мне на тот момент так показалось. А сейчас там у вас просто какой-то кофейный кластер рядом с вами и коферейсер, и цивил. И вот у цивила там еще какие-то свои кафешки, ну, рядом в этом третьем пространстве, третьем кластере. И дальше там еще 10 минут, и пенка, и там уже и смена, и все модные кофейни. Почему вы посмотрели именно на тот район?
1: Короче, это рандом в большей степени, чем какой-то нормальный выбор, потому что уже сейчас я понимаю, что надо было первое приехать пожить. Не знаю, полгода хотя бы Нужно было э, больше, чем на словах Разобраться в местах тусовок В местах каких-то там кластеров Короче, важно пожить Там, где ты хочешь открывать кофейню Важно разобраться в городе Вообще во всем. Вот сейчас я уже понимаю, что надо было вообще не мелочиться где на Петроградке открываться Там прям где-то на самом проходном трафике Вот, но это mm -hmm. так но на самом деле, честно, место... Не могу сказать, что плохое, не могу сказать, что идеальное, просто хорошее место. Вот мы сейчас поняли, что если бы там с окнами еще было все отлично, так вообще зашибись. Там просто окна однослойные, стеклопакет, нам его менять надо будет скоро. но вообще, по поводу места, кстати, что интересно, вот Суворовский проспект, он вообще ни разу не однородный. Вот Восьмая Советская, mm -hmm. которая переходит в Некрасовскую, это mm -hmm. какой-то драйвер местный. Если бы мы были чуть дальше от восьмой советской, мы бы, наверное, сильно были в проигрыше. Вот. Восьмая советская, она тут генерирует сама по себе трафик. И тут очень много, ну, в общем, много людей. Это хорошо.
0: Ну да, наверное, ваше положение выигрышное из-за близости к восьмой советской, Некрасова.
1: Да, ну там, видишь, там еще вот. коферейсер решил открыться в плане того, что... Да,
0: да, да, да. да. Типа, да. Почему
1: бы и нет? Вот, у меня пост недавно был про то, что там про разные кофейни, э, что они там думают или не думают, ну, в основном все так, в таком положительном ключе, там, Кукис, э, там, одно, там, Мэдэспресс и Тим другое, вот, а про коферейсер написал, что они считают, что на восьмой советской спавнится люди. Ну, спавнится как появляется из ниоткуда, это в играх обычно, там, NPC, они просто появляются в точке, называется респаун, и глагол спавнится. вот, что... Коферейсер считается, что спавнятся люди, вот, Но ну, как бы, у нас не было просто тогда ощущения, что тут прям огромный трафик, а сейчас как-то такое ощущение, что и вроде есть, и у нас там пиццерия открылась за углом, там тоже есть люди, и там постоянно сидят, типа.
0: А, да-да-да, я проезжал недавно там. Так, так, про кофейню. Нашли помещение, сняли, подписали. Начали ремонт. Ремонт тоже делали своими силами, наверное. А,
1: ну, слушай, вообще в процессе пришло понимание, что своими силами это слишком, слишком плохо для такого помещения. Уже ближе к концу ага. начали, наняли бригаду, ну, к середине, скажем так, ремонт. Начали бригаду молодых чуваков, нашли бригаду через тогдаш... тогдашнего СММщика нашего Аню, ту Омут. Mm -hmm. Нашли СММщика, нашли бригаду ребят Которые, типа, они были с руками Они понимали, что они делают Они все учились в разных строительных вузах И они нам, скажем так, очень сильно помогли прям вот без, без них мы бы еще полгода открывались Но сейчас вообще у меня абсолютно другой взгляд На то, что мы делали Мы делали почти все неправильно с открытием Надо, Если большое помещение и большой бюджет Нужно первое стараться а, влезть в каникулы как угодно там. Во-первых, их максимально попытаться увеличить. Это супер важно. Надо торговаться. Нужно прям, не знаю, рвать на себе майку и говорить, ну как, мы, блин, 150 метров отремонтируем за месяц, но вы что, угораете? У вас были месяцка конечно? Нет, у нас были два месяца почти. 50 дней. вот Ну, я как бы вот этим и занимался. Нам изначально хотели месяц. Мы такие, ребят, ну что, какой месяц, какой месяц? Ну, суть в чем? Суть в том, что первое, надо договориться на самые большие арендные каникулы, которые можно, не все вообще пойдут на арендные каникулы, если кто-то там и не идет с помещением на арендные каникулы, это очень плохой сигнал, ребят, это просто очень плохо, значит, у вас будет неадекватный арендодатель, который вас в него что не ставит, просто забейте. У вас возникнет какая-нибудь mm -hmm. проблема с чем-то, просто не надо туда идти. Если вам не дают аренду, арендные каникулы месяц хотя бы, вам это помещение не нужно. В итоге, надо вкладываться в арендные каникулы, чтобы все успеть, нанимать сразу бригаду, искать бригадиров заранее, искать чуваков, которые, о которых хорошие отзывы, о которых которые все делать умеют, которые не, не то, что вам нужно отдельного мастера искать на то, чтобы один покрасил, второй подмел, третий там плитку положил. Нет, это должна быть одна бригада, угу. которая все умеет делать. Ну, может, отдельно можно электричество там нанять, чувака, который сделает электричество, это типа максимум. Все круче, чтобы делала одна бригада, чтобы ты с ней мог заключить договор и потом с нее требовать, чтобы она исполняла его. Круче еще заключить договор с, сразу с таймингами, что там до такого числа должно быть то-то сделано, иначе срезается mm -hmm. 10%. А если не успеется к такому, то срезается там еще столько-то процентов. Ну, короче, договориться за, за просрочку В процессе переговоров это, опять же, можно будет как-то там варьировать этими просрочками, за что-то больше, за, за, за что-то меньше, но, короче, так, чтобы у строителей был, была мотивация, не просто вот они получат там в любом случае зарплату и все, а то, что им надо еще успеть и успеть сделать хорошо. Это самое важное, чтобы у них была мотивация. И сколько это стоить будет? Это будет стоить в любом случае дешевле, чем если вы на полгода открытие из ну типа по аренде влетите. Вот это точно yeah. будет дешевле, чем влететь по аренде. Поэтому не экономьте на строителях, не экономьте на людях, которые могут это все организовать.
0: Вы уложились в 2 месяца? Нет, мы уложились в 4 месяца. Мы тоже... Мы тоже салют ремонтировали 4 месяца вместо двух.
1: Ну вот, все, вот, всем
0: казалось, что это катастрофа. Ну да, переплатили 200 тысяч, чуть больше.
1: У нас чуть больше 200 каждый месяц, так что нам, нам это стоило дороже.
0: Это правда так. Это правда так. Вот. Ну и вы открылись в недоделанном еще помещении, да, вам не хватило. У нас и 4 месяцев.
1: Как бы это объяснить? уже морально-волевые, они все были потеряны, то есть я ага. уже никакой, жена моя никакая, ага. инвестор уже такой, ребят, ну вы, блин, что, офигели там, что вы там долго открываетесь, просто все уже ага. просто на нуле, уже там ты потерял счет времени, счет деньгам, вообще все просто, валится из рук, ты не можешь там, ну, как бы это, это прям очень была такая морально тяжелая ситуация, когда у тебя тысячи дел, а ты никакой, ты просто вафля. вафле, и ничего не mm -hmm. можешь делать Такое прям очень плохое состояние И мы уже такие думаем, блин, ребят Но ну если мы будем делать, доделывать ремонт Мы его делать будем еще полгода Там доделать, сям доделать То-то, то-то, что-то Кухню еще доделывать надо было Пипец там В общем, мы такие, все Сейчас мы открываемся Сейчас мы просто возьмем mm -hmm. и откроемся И если mm -hmm. никто не придет То и нафиг доделывать этот ремонт, блин вот, а если кто-то придет, то уже можно и доделать будет. Вот. Ну, в итоге мы 1 декабря. Получается, мы сентябрь, октябрь, ноябрь.
0: И, видимо, август.
1: А? Да, и август, август еще. В итоге мы такие раз, открылись. Кто-то пришел. Мы порадовались. Конечно, сразу нам сказали: типа, ребят, ну ремонт надо доделать. Мы такие, ну как бы мы это понимаем, да, да, надо бы доделать. Но
0: это решение было верным открыться тогда. Я или не... сейчас Слушай, ты бы ремонт?
1: Я, я не знаю, оно mm -hmm. было верным или нет, но если бы мы тогда не открылись, я не уверен, что мы вообще когда-нибудь открылись. То есть это могла быть дорога uh -huh. в никуда.
0: Ну, по твоим ощущениям, вы не потеряли выручки там из-за того, что люди приходили, смотрели, что здесь ничего не доделано и уходили, например? Слушай, Такая ситуация скорее могла всего, мы проведить. потеряли, мы...
1: Не только из-за этого потеряли Все пошло по самому плохому сценарию и Мы до сих пор немного теряем Но как бы угу. скорее всего это было единственное Вообще возможное решение Открыться именно тогда а Открыться в не самом доделанном состоянии угу. Потому что не было других вариантов Был другой вариант просто не открыться
0: Почему все пошло по плохому сценарию?
1: не моя, собственно, моя неготовность к таким большим навалившимся сложностям, то есть открыть одну кофейню 25 квадратных метров за 500 тысяч, да без проблем. Открыть угу. большой проект на 150 квадратных метров с кухней всеми, 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 блин, проблемами. Угу. все таки это нужно делать двоём, а лучше троем а лучше четвером, и еще с нанятыми бригадирами и с закрытыми вопросами со всех сторон, потому что очень много чего просто в процессе, ты хочешь заниматься одним, а тебе там один косяк вылезает, ты его закрываешь, потом второй, третий, и ты чувствуешь, что ты затыкаешь текущую бочку руками, у тебя их две, а дыр сто, и это немножко сбивает с ног, заставляет уходить депрессию, и потом оттуда выхода нету.
0: Ну, а сейчас у тебя какие ощущения от кофейни? Ты не пожалел, что вообще во все это ввязался?
1: Слушай, да нет, не пожалел, это очень классно. Сейчас, ну, вот сейчас объясню, это был вот прям декабрь, это был люто такой mm -hmm. э, перед декабрем и декабрь, очень сложный морально для меня месяцы, при этом я обычно такой заходил весь на позитиве, типа, йо йоу йо, там, ребята Борис, ты что, как, там, вот, а внутри я понимаю, это, типа, ну, все, это, типа, приехал, вот, потом январь Тоже был не очень, а потом февраль Типа раз, и мы сразу на точке Окупаемости, Я такой, йоу, прикольно угу. Март до середины Вообще некуда сесть людям там Кухня зашивается Все, короче, там Вот так-то там, что-то оптимизируют Да оптимизируют, вот, в итоге Договорились с собственником помещения, что мы Заменим дверь, окна Там то-то сделаем, фасад подремонтируем Вот, на это все бюджеты есть Все классно, все прикольно и тут такой коронавирус mm -hmm. Чувак, ну куда ты собрался, ну чё ты Давай, вот, не, не мечтай даже все нормально будет вот. И у нас коронавирус тоже такой типа, Чё, пипец, закрываться надо Но благо у нас арендодатели Золотые люди вот это, uh -huh. это просто то, что нас спасло, и это единственная причина, наверное, почему мы в коронавирус не закрылись в Питере, потому что они сказали, ребят, платить не надо, коммуналку uh -huh. оплачивайте, за аренду не парьтесь, неважно, там, вы работаете на собой, не с собой, просто не уезжайте, пожалуйста, отсюда, мы не хотим, чтобы вы отсюда uh -huh. уехали. И мы такие, о боже, вот это люди. <laughs> вот, и тут разительное да. сравнение с Москвой, где арендодатель такой, ребят, сто процентов да. мне... И еще, знаете, да. я вам аренду не повышал два года, поэтому считайте, что это со скидкой. Ну, коронавирус, у нас было все очень плохо, собственно, как и, наверное, много где, потому что мы там за пару месяцев не успели сколотить какую-то комьюнити вокруг кофейни, которая бы каждый день к тебе ходила, плюс вообще это mm. разговор с порогу, он обычно, ну, никакой, скажем так. То есть, когда ты с человеком пытаешься с порога поговорить, ну... И все в масках, и все чувствуют себя неловко, что вот там вирус, не вирус Типа тоже такое паническое настроение было, что зачем вообще работать, если mm. приходят там пять человек Вот, от нечего делать Жена моя, Лера, начала печь выпечку, прорабатывать рецепты Поняла, что это все круто и очень интересно Вот, но кондитерка своя, это просто, это бомба Это, Ну, отчасти то, что нас спасло потом, в
0: конечном итоге то есть вы весь коронавирус работали через дверь, выручки были очень маленькими, и потом уже, когда 27 июля, когда всех открыли, вы тоже полноценно открылись.
1: Да, все верно, тоже 27 открылись, но первый день у нас был вообще никакущий. Все люди заходили, брали с собой и уходили. И тоже, ну, как бы чуть больше, но опять же, какая-то никакая выручка была, мы такие... Блин, а что не так? Чем... Где мы ошиб... ошиблись на пути? Вот, угу. В итоге оказывается, что не то, чтобы мы ошиблись,
0: просто мы слишком
1: мало работаем. Да. А, Из-за того, что люди держатся за заведение, к которым они ну, чуть больше морально привязаны, к которому они да, чуть больше да. ходят.
0: И вы открылись сейчас как будто бы заново. Да, будто прям, бы прям реально
1: было. заново, абсолютно заново. Мы угу. вот эти вот там две недели первые, мы не понимали, кто наши гости. Я понимаю, что угу. все новые, и это круто. Ну, то есть, ну, это... Это, по сути, реальное, полностью новое переоткрытие
0: с нуля. Где вы взяли столько кружек на скафе? Господи, это, это вообще это такая история классная, боже. Э, наша СММщица,
1: бывшая Аня, мы с ней сидели, болтали в обычных людях, просто по приколу, что-то там обсуждали, что там, как вести Инстаграм, как его не вести, там то есть все пятое-десятое. Я говорю, слушай, у нас вот э, мы понимаем, какие кружки туда-туда-туда, но вот мы и под фильтр сейчас не понимаем, что... Она говорит, слушайте, ну давайте какие-нибудь прикольные найдем. Я такой, ну ты понимаешь, у нас не особо большой бюджет Я там думаю, там в рамках 500 рублей на кружку надо уложиться Она говорит, ну давай еще на Авито поищем Вот, начинаем лист, листать Авито просто Не то что, просто кружки И листаем, и листаем, листаем Она такая, зацени, 9 кружек на нас кафе Я такой, ха-ха-ха, прикольная она такая, слушай, а может их поставим? Я такой, в смысле? Она говорит, ну, давай их будем у них фильтр подавать. Я такой, М -м, мне надо подумать. Вот. Мы что-то это обсудили, обсудили, с инвестором обсудили, со всеми обсудили, потому что это очень, ну, мне казалось тогда странным, и в итоге все такие, да, окей, их было 9 кружек, я приехал, забрал эти 9 кружек, они были по 100 рублей то есть мне это стоило 900 mm -hmm. рублей, мы их привезли в кофейню, отмыли, э, в посудомоечной машине прогнали, они все равно немножко желтоватые, вот, из них по дороге одна разбилась, а потом еще две разбилась в первые дни, вот.
0: Oh, черт.
1: В итоге их из 9 осталось 6, но они все крутые.
0: Ну, no, это ваше вообще фирменное, мне кажется. Да, да, стало это чи фишкой.
1: чисто по случайности, да, и стало фишкой, но в чем проблема? Сейчас кружек на скафе не купить, Вообще. Угу. Потому что их массово начали все скупать, потому что их просто на Авито, если есть, то по одной каких-нибудь там старых... Э кривых, каких-нибудь там отбитых, разбитых. Нету, блин, больше кружек. тренд. Да, это так странно, там многие кофейни выкладывали фотки с кружками на региональных чемпионатах, по крайней мере, в Ростове я точно знаю, что выступали на кружках mm -hmm. на скафе. Короче, их, в принципе, сейчас сложно купить. <laughs> эти чертовы кружки на скафе. <laughs> блин. Слушай, а у нас вообще, в принципе, история вся про то, что это, это ну, в какой-то степени такой странный рандом Название mm — -hmm. это прикол, это шутка, с кружками шутка, э, скидка 1%, mm -hmm. это тоже была шутка. На самом деле в Питере она чуть меньше зашла, но в Москве э, у нас постоянно требовали эти скидочные карты, мы в итоге для Москвы так их не распечатали, мы писали на наклейки с обратной стороны, там скидон 1%, имя, там, фамилия, дата рождения, короче, все записывали и ламинировали потом скотчем, и у нас человек сто ходило с этими карточками просто поражать, просто приходили, подносили к терминалу, мы такие пи-пи-пи, все прошло. И это просто, знаешь, это был драйв такой. Про... Каждый день тебе приходит человек, такой, так, пожалуйста, приложите мою электронную карту. Такой, да-да-да, сейчас. Вот, э, много что было, именно такого ржачного, прям супер э, веселого. Вот когда мы первую кофейню открывали, тогда было просто настолько на лайте все, настолько вот после открытия у нас все было сразу, во-первых, сразу была выручка нормальная, сразу мы там вышли в окупаемость, во все, ну, в небольшую окупаемость, то есть нам там, первые два месяца хватило типа на квартиру и там чуть-чуть отложить на следующий месяц, угу. но при этом э, все давалось намного проще, вот было ощущение, что у тебя сложность жизни такая да самой низкой еще чуть ниже вот опустилась. Угу. А в Питере такое, знаешь, типа... Ну, в общем, короче, сложность повысилась до максималки. И немножко переплюнула эту максималку, что у тебя все сложно. К тебе приходят уже проверки со старта Роспотребнадзора, блин. К тебе... Тебя подвал. Да. да, нам пришла одна. Вот, нам подвал затапливали соседи. Пипец вообще. Ну, как соседи там. И мы, и соседи, и все вместе. Просто из-за Жека номер 3, ЖС номер 3. У нас подвал топил при строительстве еще несколько раз, просто пипец, он просто топится, ничего с этим не сделать, его mm -hmm. там даже они откачивать не хотели, мы там чуть ли не... В, в общем, просто сложность максимум, абсолютный mm -hmm. максимум в Питере открываться сложность, подрядчики тебя там кидают, не привозят, не то привозят, не так привозят, стулья нам три месяца делали вместо 21 дня, ну просто потому что, ну ребят, ну мы как бы в Питере, ну кто тут спешит, ну вы что, спешите что mm -hmm. ли? В итоге оказалось, что мы сами-то не сильно спешили, но все равно, типа, три месяца, блин, стулья, камон сложность жизни просто в Питере сложнее, чем в Москве, но дешевле.
0: Да, я, наверное, хотел как-то финализировать и сказать, что... Да и вообще, мне кажется, что ваш успех... Ну, ведь о вас знали и в Питере, как о московской какой-то кофейне. Есть такая кофейня. Кто-то видел Инстаграм, кто-то видел фотки, и это ощущение было, что в Москве есть вот такая вот смешная история. Вот, а потом вы приехали, открыли здесь, и как-то сразу о вас все знают. И мне кажется, этого бы не было, если бы у вас не было такой четкой, крутой, смешной Смешной запоминающейся концепции. И потом еще эти чашки появились. Мне кажется, это история про то, как ты придумал что-то уникальное, и на этом уникальном вообще построил все и лежит твой успех. Потому что ну таких концепций нигде нет, ни у кого. Мне кажется, это вообще какая-то сам, сам, самая четкая, стройная и, и понятная история, и, которая вот ведет к такой узнаваемости.
1: Слушай, ну это классно, что она кажется четкой и стройной, потому что у меня ощущение такое, знаешь, на кольчиках пальцев, что есть смысл там сделать, что докрутить, а что не надо, что можно, а что нельзя, и я не могу его передать кому-то, не могу там СММщика, грубо говоря, нанять, который будет делать то, что мне кажется, ну, не в тему, и поэтому до сих uh -huh. пор не могу оставить Инстаграм, потому что вот, вот я чувствую просто, вот как это надо делать. И не могу это объяснить. Uh -huh. Просто ты выкладываешь пост про там рандомные кофейни, у него какой-то бешеный охват там, с обычным охватом там 2-3 тысячи, у него охват там, почти 10 тысяч, там какое-то космическое количество лайков для меня, и, и все просто. Uh -huh. И пошло, там, пошла жара, и ты такой йоу. Вот, но при этом, наверное, это последний мой такой именно смешной проект, потому что все-таки, если буду дальше что-то делать, то я буду делать просто, типа, самое шаблонное, самое проверенное, самое то, что... Почему? Тебе... Знаешь, вот есть мышление маленькой компании, есть мышление большой компании, и маленькая компания пытается сэкономить на всем, сделать все дешевле и сделать все максимально, там... Просто. Большая компания mm -hmm. понимает, что если сделаешь просто, то сделаешь сложно. У тебя там нет ответов на все вопросы, и ты теряешься. И там, если говорить про кофейню, то если бы я открывал следующую, то я бы открывал что-то ближе к ресторану, и не сам, в команде в большой, и тоже, скорее всего, не на свои деньги первый раз, потому что... Ну, у меня ощущение такое, что рынок спешлити, он движется, и движется в сторону околорестиковой истории, и что, ну, угу. если ты просто сейчас откроешь кофейню с едой, она будет, ну, вот сейчас вовремя, а там через 2-3 года ну а кто знает у тебя. Ну, то есть будет другой тренд. Если раньше был тренд на монокофейню, mm -hmm. сейчас его уже нет давно. И mm -hmm. все, кто открывает, сейчас уже не монокофейня, а потом через какое-то время будет уже. Ну, короче, мне кажется, это история про тренды, что надо что-то открывать совсем другое, а повторить то, что я сделал до этого, вряд ли смогу. И поэтому брал бы что-то уже готовое, рабочее, и чашки без mm -hmm. кафе бы брал.
0: Понятно, Андрей, спасибо большое. Мне было супер интересно узнать, потому что как-то я на самом деле поверхностно знал о вашей истории и вообще о вашей кофейне. Было круто и надеюсь не только мне понравится. Это был подкаст ⁇ Открыть кофейню просто ⁇ Хочется рассказать про то, благодаря чему выходит этот подкаст. Во-первых, это Good Coffee Map и Good Coffee Box. Good Coffee Map — это сервис с интерактивной кофейной картой, которая находит вам онлайн, ближайшую от вас specialty кофейни. Этот сервис работает пока только в Санкт-Петербурге, ну, да, потом возможно он заработает по всему миру, кто знает. А Good Coffee Box — это кофейная подписка с доставкой свежего зерна, вкусного, хорошего, классного, прямо к вам домой, а в коробочке зерно от разных обжарщиков на какую-то определенную тематику. Вот так вот меня зовут Максим Бевзюк, с вами была студия «Душевные подкасты» и подкаст «Открыть кофейню просто». Поставьте, пожалуйста, лайк этому подкасту или 5 звездочек, а также оставьте любой комментарий. А еще мне интересно, кого бы вы хотели видеть в качестве гостя в нашем подкасте. Это можете оставлять прямо в комментариях вашему подкаст-сервисе, где вы это слушаете. Слушайте наши другие подкасты. Подкаст Что Поесть это гастрономический подкаст, про еду. И подкаст, который называется Кухонный подкаст. В нем, во втором сезоне, мы зовем в гости людей, которые эмигрировали из России и смогли наладить быт где-то за рубежом. Как они это сделали, мы все узнаем там. Все, всем пока!